Аллилуйя. И я сегодня буду говорить на тему, в чем мать родила. На самом деле я буду говорить об одеждах. В чем мать родила? Да, в чем мать родила? Это одежда. Ты дробужи. Это одежда. Я знаю, что интересно. Думаю, ты. Вернемся мы в Сатадемский, в Колыбель. Гришими Адена В Колыбель рождения человечества. И В чем же родился человек? Камегиме Жмогус. В чем родился человек? Мы говорим, в чем мать родила, да? В чем родился человек? Джинсах? В платьях? В чем в майках? В чем он родился? В рубашках? В трусах? Вот именно в чем мать его родила? Ни в чем? Гимянуагас. Амин? Галышом. Из Гимянуагас. Абсолютно, Галышом. И ему было комфортно. И ей было комфортно. И ей было комфортно. И, было комфортно. И с Богом общаться им было комфортно. И с Богом общаться было комфортно. Бог не говорил, прикройся, Адам, прикройтесь, Ева. И с несаки приседенки, Адам и Ева. Амин. Ты же сегодня в ванне лежишь и молишься. Нормально же. И говоришь, Да? Или вы не молитесь? В, душах, в душе только поешь. В душе да и ну, а я... а что поешь? О, Бог, слава тебе! Халлилуйя! Шловине Дева душе. Комфортно. Чем мать родила комфортно? Герои утес. Перед Богом комфортно. В чем мать родила? Потому что он мать твоя, которая родила тебя. Будь ногам прежде Без всяких условностей, без ничего. И все было комфортно. Бискас был комфортас. До какого момента было комфортно нам? И какой момент ты был комфортас? Амин. Сказано, когда открылись у человека глаза, он увидел, что он наг. Гол как сокол. И вот с этого момента ему стало некомфортно. И Бог у него спрашивает, Адам, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от плода? Итак, тебе некомфортно бывает в двух состояниях. Когда тебе кто-то сказал, и когда ты что-то съел. Во всех остальных состояниях тебе комфортно. Человеку, сотворенному Богом, комфортно быть тем, кем он есть. Но в этой жизни приходит очень много голосов, которому ему объясняют, что тебе не хватает, ты не можешь, ты не умеешь, ты не такой, как должен быть, ты не такой, как все, тебе надо себя изменить, тебе надо себя переделать. Ты недостаточно умен, 
Да, недостаточно умный, недостаточно или слишком умный, или слишком глупый, некрасивый, не кожа у тебя не та, не то с полвоса. И так далее, и так далее. И да? И что-то человек съедает. Ему никто ничего не говорит, а он себя так считает. И он смотрит на себя и говорит, мне некомфортно. Мне что-то Что-то надо одеть на меня. И Адам, когда он вкусил этот плод, он пережил это состояние, когда ему захотелось прятаться и одеваться. Спрятаться и одеться. Одеться и спрятаться. Мы одеваемся и прячемся от него. От него. И самое что интересное, когда мы, Адам оделся, Адам походил по саду, нашел красивые листья, красивые листья, оделся, прикрылся, что-то себе прикрыл, не знаю, что он себе прикрыл. Но Ему стало комфортно в этом. Ему стало в этом очень комфортно, и он такой, о, как хорошо, я все прикрыл. Я все прикрыл. Ева такая тоже все прикрыла. Ева присиденга. Все прикрыла. И тут Бог ходит, и они там прячутся по кустам, прячутся, боятся вылезать. Боятся, боятся, боятся вылезать. Он зовет, 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 зовет. Но все-таки надо вылезти. В какой бы куст не залез из куста. Адам, где ты? Так перебежали в другой куст. Из куста. Адам, где ты? Слышите меня? Под какой бы куст не залез, курбе посислептум из куста, Адам, где ты? Что крума дома и курту? Куда бы не спрятался, Адам, где ты? Курбе посислептум был со садом и курту. Но и решил Адам все-таки выйти на свет Божий. Ando Адама с неспрятанной ищейти дева швеса. Аллилуйя. И знаешь, когда Бог увидел одежду Адама, она ему не понравилась. Знаешь, Богу нравилось, когда Адам был, в чем мать родила. Потому что то, в чем его родила мать, его родил отец. Бог творец и создатель. И в этом состоянии ему было комфортно предстать перед Богом. Знаете, нет? Чтобы встречаться с Богом, Адаму не надо было что-то на себя надевать. Какую-то одежду. То, во что Адам был одет изначально, 
Но прадю, подома в чем Бог, мать его родила? Гимес, это была прекрасная одежда для встречи с Богом. Бог на него смотрел и говорил, Адам какой ты красавчик. И, и Адам шел. И абсолютно не было, в голову не приходило вообще такое понятие, как стыд. И родому не было ментес апегеда. Адам не знал ни что такое грех, ни что такое стыд. А дома снежнёка все равно демиргеда. Совесть его не мучила. Ее сажня не конкино ее. Правильно, у него не было совести. А он, и вот это вот в Садуэдемском это комфортное состояние. Ты комфортно, ты нравишься Богу, ты нравишься Отцу. Тупотинги и твое, все твое естество, оно наполнено вот этой радостью и восхищением тобою, твоим Отцом. И себя припильта то джоуксму. Знаете, вот маленький ребенок. Вот он весь, какой он есть, он нравится тебе. И Прекрасно. Все в нем идеально. Аминь. И ты на ребеночка смотришь, и ты узнаешь в нем свои черты лица. И ты говоришь, вот это мамочка, вот это папочка, вылитая папочка, вылитая мамочка. Все тебе в нем нравится. Богу в тебе все нравится. Абсолютно все. Как мать родила. Ему все в тебе нравится. Когда возник конфликт? Когда Адам оделся в свою одежду. Когда Адам оделся во что-то. И Бог на него посмотрел и шарахнулся. Адам, что это? Я споклался дома и косты. Это листва. Ты лапы. А зачем она? Каметал. Зачем она? Кам-то у тебя лапы. Чтобы выглядеть перед тобой красивее. Как приштовет родича угрожестнес. Зачем? Кудел. Откуда такие идеи в твоем сознании, что тебе надо выглядеть передо мной красивым? А идеи эти пришли через плод, который он съел. Идея Потому что когда у него открылись глаза у Адама, у него изменилось, изменился взгляд. На самого себя. Если до этого он был совершенен в своих глазах, и он не сравнивал себя ни с кем, ни с одним животным. Всех пересмотрел и сказал, подожди, подожди, там подобного мнения одного нету. То есть взгляд изменился на себя. Посеките пожили себя от того, что он съел плод. Но только по сувальге выясни. И у него изменился взгляд на Бога. И посеките пожили и дева. Открылись глаза, стали видеть совершенно другую реальность. И на Бога он стал смотреть так же, что от него надо держаться подальше. 
Потому что со мной что-то не в порядке. Мне жена как-то рассказывала про свое детство. Они ходили на Неман зимой, провалились под лед. Промокли чуть ли не до ушей. И боялась идти домой, чтобы мама наругает, гуляла, пока не высохнется. То есть вот в нашем сознании рождаются иногда такие вот интересные идеи. Так и у Адама в башке родилась очень интересная идея, что от Бога надо спрятаться. Аминь. Но Бог его все-таки вытащил. Что самое интересное, Бог вытаскивает из-под кустов Адамов. Потому что каждый куст начинает ему кричать, Адам, где ты? Когда ты где-то с чем-то занимаешься, там тебе начинает кричать Бог. Что ты здесь Твое ли это место? Я сейчас читал одно свидетельство про одного мужчину, который очередной раз кого-то ограбил и убегал, прятался от полиции. И залез под чей-то дом, там то ли канализация текла, то ли что он вымазался всем этим, чтобы собаки не унюхали его запах. И лежит в этом эмбре и и вспоминает свою сестру, которая ему говорила, что ты так всю свою жизнь потеряешь. Он сидит и думает, моя ли это жизнь? Потому что в таких состояниях человеку приходит вот этот голос Божий, который говорит, твоя ли это жизнь? И он, сидя вот в этом, он говорит, больше никогда в жизни я не буду этим заниматься. И это какой-то известный проповедник. Ну, То есть вот в таких условиях Бог находит нас. Бог находит нас, спрятавшись, убежавших. Потому что в одном сезоне в твоей жизни все начинает кричать, где ты. Идем дальше. Вот этот Адам, который потерял свое совершенство, взгляд которого изменился на все, вот он вышел перед Богом, перед Божье присутствие. Что делает Бог? Что делает Бог? Переодевает. Бог переодевает Адама в свою одежду. Очень интересно. Но Именно когда 
только тогда, когда Бог тебя переодевает. И твой взгляд способен измениться вновь. На себя и на него. Это любовь Бога, это прощение Бога, это восстановление Бога, которое происходит в этом переодевании. То есть это доброта Бога, это его вот эта любовь, она проявляется в том, что он берет и вот вот этот вот искривленный взгляд, полный страха и полный недовольство самим собой, Бог изменяет в один миг. Одевает в одежду. В кожу. Он как байкер. Адам как байкер стал. В кожаной куртке, в кожаных штанах. Судинья струкья, такой крутой, крутой такой. Все. Я теперь крутяк. На маркетах. Я знаю, кто я. Я одет в кожу. А что прям-то сода? Амин. Амин. И что самое парадоксальное, никогда не теряется общение с отцом. В какой бы одежде он ни был. Бог находит тебя в грязной одежде. И что делает? И переодевает. И вот это вот переодевание в одежду, да? И это переодевание Это есть праведность наша. Может, что когда мы говорим о праведности, мы понимаем под этим что угодно. Но праведность это такое состояние, когда Бог не имеет те претензии. И когда Бог, он, он видит тебя вот в таком негодном состоянии, своего любимого сына и так далее. И он его переодевает, моет, чистит, одевает. И говорит, ты красавчик, ты опять соответствуешь тому, кем ты должен быть. А вот когда человек сам Хочет одеться во что-то и показаться. Бог говорит, нет, нет, нет. Не прокатит. Никаким образом не прокатит. И многие говорили, ну вот, исполняя закон, весь закон, ты одеваешься в праведность. А Бог говорит, нет, 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 и это не прокатит. Иисус говорит, ваша праведность, как грязная ваша одежда. Что все, что ты сам пытаешься на себя одеть, чтобы выглядеть красивым, она не катит. 
Поэтому в душу лучше всего молиться. И петь. И петь, и прославить. Да, а то ты, ты, ты ж, когда ты ж, тебя все мешает, все отвлекает. И ты облажкер трудно, да? А там тебе ничего уже не отвлекает. Хотя некто не трудно. Как говорится, вот эта максимальная близость. Максималус Артумас. Боже, чувствую тебя. Всего отдаю Амин. Я хочу, чтобы мы увидели такую вещь, что одежда это очень важный элемент для того, чтобы предстать перед Богом. И парадокс заключается в том, что твоя одежда не подходит. Наша одежда никак не подходит. там. Подходит только одежда, как говорится, в чем мать родила. В чем Бог тебя одел. Если вы помните в книге Эсфирь, есть история про царя Артаксеркца. Это царь, которая империя, которая была от Индии до Египта. Но Индия, всякие Египты, я в себе был, Рибос. И там все народы, все нации. И все было в этой империи. Вот той империи. И вот они невест зазывали. Ринку, от всех нот... народов и от всех наций. В чем прикол? Каме. Прикол. Ни одна невеста, она не могла прийти и показаться перед царем. Их готовили полгода с лишним, да? Чистили, мыли и одевали. То есть вот, вот, это, вот, вот это менталитет, вот, я красавчик, я пошла, он не работает. И снятинка. Он не работает. Ты не тинка, не вики ты. Поэтому их моют, чистят, притирают, чтобы пахли, чтобы красиво были одеты и так далее. И всем этим занимается Евнух царя, который знает вкусы царя. И Эсфири, она мудрая, она слушает советы Евнуха. А другие, а что ты, что ты, я сама знаю, как мне одеться красивее. Смотри, какой гардероб красивый здесь у Смотри, какие ткани, какие платья, я сама одену на себя. Одна говорит, нет, 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 нет. Я послушаю, что скажет Евнух. Он уже ни одну невесту вывел перед царем. Он знает, что нравится царю. И одевшись в то, что предложил ей Евнух, одевшись в одежду, предложенную ей, она явилась пред царем. И царь сказал, 
Вот это достойно быть моей невестой. И королев спасать, как невеста будет моя жена. Невеста будет королевня. Я хочу, чтобы мы увидели. Этот момент очень интересный. То есть момент осидомус. У нас сейчас вот ты такого не увидишь, не поймешь. Но вообще-то дресс-код везде существует. Дресс-код. Такое понятие. Но в этих царствах это, королисте, это было абсолютно натурально и естественно, ты был натуралю, нормалу, что встречи с царем тебе нужно было одеться в предложенную царем одежду. То есть ты не шел, как говорится, как есть, а первым делом ты должен был переодеть быть. Не верите. Вспомните Иосифа. Сидел он там в тюрьме. Грязный. Немытый. Борода. До колен. Волосы. До колен. Так далее. И вот этот фараон зовет его навстречу. Что и с ним делают? Вот такого грязного тащит к фараону? Нет, естественно. Его моют, бреют, одевают. И он уже приходит как, как человек. Аминь, нет? Слышите меня, нет? меня. Поэтому отец, вас, он переодевает из перинга своих детей. Он их переодевает из в одежду праведности. Словами, в одежду, которая ему нравится. И который он считает, что ты должен быть. Давайте мы рассмотрим несколько примеров из Нового Завета. Новым Тестаменте и Раповежей. Притча, которая многим непонятна. Матфея 22, Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для своего сына и послал своих рабов звать званых на брачный пир. То есть представьте, царь, царство, пир, Царь, да, он говорит, собирайте всех моих подданных, Ну и вы там знаете историю. Народ сказал, что у нас куча дел. Много дел, кто-то женился, кто-то родился, кто-то купился. Кто-то дом, кто-то землю. У кого-то отпуск. Классно. (смех) 
И отказались идти. Тогда он говорит рабам своим, брачный пир готов, а званые были недостойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И сакейкити кришкелясер висусуринкити и пота. Аминь, да? И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого там нашли. И мне нравится, и злых, и добрых. Мэн, вы слышите, нет? Вы думаете только добрых? А злых сказали, нет, недостойны. Нет, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. И вот кульминация, праздник, все кушают, пьют. И царь выходит посмотреть возлежащих. Амен, классная сцена. Вот он выходит, царь. И царь, выйдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, который не в брачной одежде. Вообще, эта притча обретает поворот такой, который вообще не ждешь. Он говорит, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Бичулю кипче ей не туредома свестуйна драбужа. Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, возьмите, свяжите и выбросьте вон. Это то, о чем мы сегодня говорим. Это то, о чем мы сегодня говорим. Что царь предлагает одежду, чтобы ты облегся в эту одежду. Но кто-то есть всегда умный, который говорит, а мне мои джинсы нормальны. Моя футболка мне тоже нормальная. Почему это я должен? переодеваться в твою одежду. Кудела, что речь о великтестово дробужис. Да. Да. И что с ним делают? Иркасу ядара. Ставят в проход двери. Поставят и пенделему. И он летит так далеко, как может видеть. Жесть. 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 Сняси вообще жесть. Жеуру. Жеуру с пожерес, каралевс. Интересно, да? И доме. Очень интересный момент. 
И ты знаешь, когда Богу не нравится твоя одежда, когда Девы не потинка того дробужи. Ему не нравится одежда, в которую не он тебя одевал. И мне потинка те дробужи Ему не нравится одежда, в которую ты одел сам себя. Какая же это одежда? Это одежда самоправедности. Это одежда от праведности от закона, на которую ты надеешься понравиться Богу. Знаешь, своих собственных дел, своих собственных понятий, своего взгляда на то, что ну я же все сделал правильно. Знаете, богатый юноша пришел, Он говорит, чего мне не достает к совершенству? Чего еще мне не достает? То есть в его глазах он уже был совершенный, но где-то он подозревал, что все-таки, наверное, какого-то чего-то может еще не хватать. И ему Иисус ему говорит, заповеди, Он говорит, ну я заповедям обучен от рождения, от детства. От детства. То есть от детства обучен об этом. Он говорит, ну ты красавчик тогда. Продай все. Тогда пардок, виска, как тогда ты можешь идти за мной. Мне тогда, такие нужны, совершенные. Тогда виска, пардок, всяк, всяк паски, мне Пусть ничто тебе земное теперь не волнует. Следуй за мной. Не спал, что виска, пардок, всяк паски, мне. Открыл ему широко дверь. Я мать веря, Иисус плачет дурис. Апостолом будешь. Избуса пашталас. И не вышло у человека что-то. Он опечалился и так далее. Притча вообще не про это, не знаю, что она тут приплыла. Не знаю, кое-что это пасха, эта история. Смотрите. Блудный сын. Сынус полыду нас. Где-то, где-то, где-то на задворках империи. Кашкур империя спокращти. У сынова корыта. Спрятавшись от отца. Потому что взял деньги отца. Обидел отца чем? Тем самым. Ранил его сердце. Все, деньги уже закончились. И вот из куста ему голос. Где ты? Адам, где ты? Сын, где ты? Сынов курту. Кушать хочется. Вальгит норисе. Провонял свиньями. Смир дакеулемес. Вот знаете, когда ты ходишь в магазин и покупаешь свинину, ты этого запаха не слышишь. Но там, где живут свиньи, страшная вонь. 
Жюри Смирда. Ну, честно вам скажу. Ну, Сашеньки посадили. У нас в детстве было развлечение. Мы ходили в часть свинарник. Мы вместе рем прамога, вайки сейдовом и кеулидес. Жуткое зрелище, люди. Жюрус выездас. Жуткое зрелище. Ну, короче. Ну, ведь городские люди этого не знают. Он пошел в магазин, купил карбонадик, все чистенько, все красивенько, Он же понятия не имеет, что это такое. Что такое свинья и как она живет. Живет все подряд и тут же ходит, тут же ест. Ну, короче. Короче, все. Убрали эту картинку. Убрали. Вот этот свинопас. Весь воняет свиньями. Так за километр запах стоит. Он говорит, иду-ка я домой к отцу. Да, вся деревня узнала, что кто-то идет. Ай, Масужи, Ужодя. Выбежал первый навстречу. Ой. Что делает отец? Когда вас? Переодевает. Перенгесуну. Моет и переодевает. Ну просто и перенгесуну. А он был полон добрых намерений, этот сын. Такую речь приготовил. Я согрешил перед небом и землей. И называться отцом твоим. Ну, представьте, это надо репетировать перед зеркалом, такую речь. Чтобы правдоподобно было. Как будто идти к нам. Аминь! Отец переодевает и устраивает праздник. Отец переодевает нас. И что интересно, что Иисус, когда пришел, Он пришел для того, чтобы переодеть нас. В ту одежду, которую Отец предлагает сейчас своему Весон белый и чистый, праведность святых. Это одежда Сына. Одежда Иисуса Христа. Это не твоя одежда. Это одежда, которую царский Сын отдал тебе. Это его праведность, это его чистота, это его красота для того, чтобы ты явился пред Отцом. И он встречает нас на кресте Голгофы. Когда мы говорим, Иисус, я люблю тебя. Ты мой Бог. Ты мой Спаситель. Он одевает свою одежду на нас. И мы проходим в этой одежде 
Эйнам стоит за Божьей. В его царстве, в его присутствии, в присутствии Отца Небесного. И Тево, Дангешко Тево Бувима. Аминь. Не теряй эту одежду. Не прорасту дробужью. Потому что в этой одежде ты абсолютно угоден. Ты абсолютно подходишь, абсолютно нравишься. Это и есть одежда, в чем папа тебя родил. Это твоя рубашка, которую дал тебе отец, когда ты родился к нему, когда ты родился в его царство. То есть ты не зарабатывал этой рубашки. Тут, тут ты не служил в этом, в этой, чтобы заработать эту рубашку. Это не та есть та мантия, которую ты ходил за, за Или... Или мантия, чтобы эта мантия упала на тебя. Это не заслужено, это бою. Ты не уштернаута. Это не то, что ты трудился, ты приобрел, и ты теперь имеешь право носить. Это рубашка. Она, ты родился в ней. Ты родился в ней. Слышите меня? В чем мать родила? Ты родился в ней. В чем отец тебя родил? Это рубашка, в чем тебя родил твой отец. Жуткий парадокс, парадокс который происходит с христианами. Получив эту одежду, одежду праведности Иисуса Христа, в которой Отец на тебя смотрит и говорит, ты мой сын возлюбленный. В тебе мое благоволение. Что ты мой ребенок. Вдруг почему-то мы начинаем одеваться в свои какие-то одежды. И мы спрадедем персил Вот где парадокс. Штикур парадоксас. Это значит, что мы питаемся не той пищей. Если пища, которой ты питаешься, она тебе вот это начинает объяснять, что ты не можешь, не способен, не достоин, тебе надо меняться, тебе надо совершенствоваться, тебе надо стать лучше. Ты мало молился, ты мало читал Слово. Ты, у тебя мало любви. Ты мало служишь. Ты, вот, понимаете, все, все, целый, ты не смиренный. Ты не О, есть целый, целый гардероб религиозный, в который стремится тебя одеть. Особо огромная часть является, ты не смиренный, брат. И гардеробас крысаку, как ты 
nevertas, nenusižeminės. И то есть так незаметно для себя мы начинаем одеваться в свое. Нет, не постебедами мы спрятаны персеренки своего. Одеваться в свое и приходить в свое своем перед ним. Ирсово дробуже сапсеренгейт прежде поздела. И диалог у нас не получается. Не ивикса диалогас. Потому что он тебя хочет сразу переодеть. Если смотрит перен. Потому что ты в грязном. Если ты не пурвносят дробужеся. Ты в грязном от нее воняет самоправедностью. Он хочет тебя переодеть в одежду сына. Снять это все с тебя и одеть одежду сына. Чистую белую. А ты говоришь, как это так? Нет. 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 Ходить в царство это для избранных. А нам надо еще подготовиться для этого. Освещаться правильно. Освещаться. Но Бог говорит, в моем царстве достаточно одежд моего сына. Поэтому тебе не надо самому пытаться переодеться во что-то. Тебе надо одеть одежду, которая тебе предложена. Таурики обсилт рубу курюстал пороштас. И это достаточно смирения для тебя. Ирты уштенка то нолонкумо. Переодеться в одежду, которая тебе предложена. Обскат обсиренктом рубы из курюстал посюлитас. Амен. Воздайте ему славу. Докидем шлога. День у нас сегодня насыщенный. Сегодня у нас день отца. Тева дня. Я поздравляю всех отцов. Свякину Тевос. Амен, амен. Я благословляю всех отцов. Свякину Тевос. Потому что сегодня в это время хотят отобрать даже этот статус от нас человек мужского пола человек женского пола да, родитель номер один родитель номер два Да не будет такого. Это не босс. Амин. 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 Давайте мы поднимемся. Столько. Я хочу, чтобы каждый Норикатьяквиена в этой молитве оделся бы в одежду Иисуса Христа. Апсиренкту Иисус Христос трубыс. Чтобы каждый он просто осознанно сбросил с себя 
kiekvienas sąmininkai numestų nuo savęs. Vot sie eti starane, tas pastangų rūbus. Sie sie vot eti vot religiozne sloznosti, religinius sunkumus tuos. Kak saatvėstvat, kak byt, kak kak kaip patitikti ir kaip būti tinkamu. Dostiženia sviatosti ir pravidnosti. Tas šventumo siekis. A, vspomnil by, što jemu predložená od otca. Prisimenu, kod jem pasiulita tėvo. Prekrasná odežda. Nostabus rúbaj. Odežda ľubimavo syna. Milimo synov srúbaj. I štoby ty odiel sa v tú odežda. Kad tu apsirenktum tý srúbaj. Potom, že krov, ktorý pralil syn. Nes krov, ktorý pralil synus. Ona omyla. Ona odčistila. Obvalia. Она сделала новым. Скрылась подаренная сыном тебя. Подарит тебя сынуме. И его одежда она принадлежит тебе. Ириорубай приплылся там. По праву твоего рождения от отца. Ноги мимо. Приплылся там. Поголтайся. И тебе принадлежит эта одежда. Ирубай приплылся там. Отец мой. Я благодарю тебя за одежду жруба, одежду сына твоего, чтобы снова срубус Иисуса Христа, Иисус Христос рубус. Теперь эта одежда принадлежит мне, добрый руба и приклоусерман. Я одеваюсь в эту одежду. Принимая сына, приему сыну. Я одеваюсь в эту одежду. Я сын. А сейчас усунус. Я сын отца. Его сунус. Я сын царя царей. Сунус королю королю. Я в царском доме. Аж королю сунусся. Я в царстве твоем. Аж того королисты. Я с тобой. Я абсолютно вызываю радость тебя. Я подхожу для царства. Это мое царство. И мано королисты. Мне в нем комфортно. Я не чувствую себя чужим. Потому что я часть этой семьи. Отец, слава тебе. Отец мой, слава тебе. Ты закалываешь теленка, чтобы сделать пир и праздник. Ты дарит опота, попьяни там, обвинили. Все гости, они одеты в одежды праздничные. Присишь, встречи посипоща, швенки не срубаясь. Это одежды, которыми делать царь. Не рубай, курясь, а пилкаясь, 
здесь нету ни одного, кто пришел бы в своей одежде. Ты дома, ты на мосте. Ты дома, ты на мосте. Ты дома, ты на мосте. Тебя нету стыда. Тебе не надо стыдиться. Тебе не надо прикрываться. Нету вины. Есть чувство покоя, мира. Чувство любви, чувство принятости, радости, его присутствие, его Аллилуйя. Слава тебе, Словетовьезду.